0: Привет из Франции от Насти.
1: Привет из Шотландии от Даши. У нас на двоих. Семь стран. Семь университетов. И одно большое желание поделиться с вами. Как это так?
0: Мама, я в Европе. Привет, Настя. Привет, Даша. Ну что, сегодня мы будем разговаривать об изменениях в нас, которые произошли за эти два года. И очень интересно, как мы пришли к этой теме, потому что мы до этого какое-то время говорили, конечно же, о том, что же на самом деле изменилось в нас. И, по крайней мере, я не знаю, было ли у тебя так, в какой-то момент по окончанию первого года мы собрались все вместе с одногруппниками, и девочка сказала, которая, на наш взгляд, вообще не изменилась. Она говорит, ребята, спасибо вам большое, вы меня так изменили, и вы изменили мое отношение к жизни» я никогда бы не думала, что я могу делать то, что я делаю сейчас, и вести себя так, как я веду себя сейчас, в хорошем смысле этого слова. Вы когда-нибудь это обсуждали между одногруппниками?
1: У нас бывали встречи, на которых мы обсуждали какие-то такие да философские темы, но по окончанию первого года, честно говоря, вот... Такого именно не было, потому что мы разъехались по разным местам, по и и интершипам, по практикам, и когда собрались, просто вот именно касательно изменений, нет, у нас такого момента не было, но после первого года именно мне хотелось что-то такое написать или высказаться на эту тему, потому что после первого mm -hmm. года более ярко ощущались эти изменения. Почему-то на данный момент некоторые вещи, которые ты приобрел за эти два года, они уже кажутся естественными, что как будто так и было, но на самом деле нет. Просто иногда, мне кажется, сложно отслеживать изменения в себе. Ты же не можешь очень объективно к самому себе относиться. Вот больше, когда ты слышишь что-то от, от своих друзей, близких, наверное, вот это тебя наводит в каком-то направлении, где то изменился?
0: Ну вот я с тобой согласна, и еще знаешь, сейчас особенно почему-то, ну может потому что, окей, okay, на самом деле я пришла к этой мысли еще на Рождество, когда я вернулась в Испанию, и я сидела в доме моего друга, играла на укулеле, и я думала, что год назад я сидела в этой же комнате на это, ну на Рождество, и я тогда еще не играла укулеле, и моя жизнь была совсем-совсем другой, и я была совсем-совсем другой. И вот сейчас очень пропагандируется вот эта точка зрения, чтобы понять на... то, насколько ты изменился. Тебе нужно э, уйти с какого-то места на какое-то время, <долгое>, долгое, относительно долгое, и потом вернуться. Да. И посмотреть, в какой то точке. Но вот ты же, на самом деле, ты же вернулась в Италию, или, может быть, это не настолько долго... Не такой
1: большой перерыв был. Слушай, ты, ты, ты да, правильно отметила. Вот Большие изменения, наверное, я заметила, когда я вернулась в Москву первый раз, потому ага, что у меня был да. годичный перерыв. И когда я снова там оказалась, было интересно следить за своими ощущениями, как я теперь воспринимаю город, как я воспринимаю людей, саму себя, у -у -у. как мне здесь находится. И... Um, может быть это не совсем про изменения но знаешь до того как начать программу мне казалось что вот я сейчас поеду за границей, все мои проблемы решатся там, все что накипело накопилось yeah. все это уйдет и все жизнь моя станет прекрасной да какие то проблемы ушли многие из них ушли но появились новые о которых, о которых ты не знал no, к которым just, ты да, был не да. готов Правда, весь этот шквал. То есть, на самом деле, вообще переезд, миграция, да что угодно, оно не, не меняет mm -hmm. в корне, оно не решает всех твоих проблем. Ничего такого волшебного не происходит. А, но что точно появилось, это уверенность, уверенность, да, в том, что все проблемы решаемые, что все наладится. И ты совсем справишься, даже когда кажется, что все Здорово. руки mm -hmm. опускаются, полный конец света. Вот полный конец света. У меня вот пару раз. Возникало вот именно абсолютно такие ощущения, но все равно как-то оно разрешалось, и я надеюсь, что все это в итоге в каком-то верном положительном направлении движется и приведет меня в итоге туда, куда надо. А можно я хотела тебе. Вот ты интересный заход такой сделала, что ты вернулась в квартиру в Испании, играла на укулеле. Мне просто интересно, какие, какие именно мысли ты в тот момент думала, в как... что в тебе Ой, изменилось. Да,
0: да, да. Мысль была, на самом деле, простая. Я зажимала аккорды. На самом деле, как бы, ну, чтобы научиться играть на укулеле, это еще проще, чем гитара. Это просто особенно, когда ты выучишь четыре аккорда, ты можешь играть мелодию. И это то, что ты можешь сделать, я не знаю, за неделю. Или, я не знаю, за день. Но суть в том, что я помню, как тогда, год назад, а моему другу нужно было записать мелодию для какого-то авторского фильма его друга, который тот выпускает, и мне что-то нужно было сделать, и мне казалось то, что, не знаю, эта укулеле была какой-то для меня чуждой, то есть я могла, конечно, сделать, что меня просили, но я такая думаю, странно, почему у меня никогда не было вот какого-то такого ощущения музыкального инструмента, как... Продолжение своих рук, не знаю, как это объяснить А тут я просто сидела, перебирала эти аккорды на укулеле И, опять же, напоминаю, ты это можешь сделать за один день Но я уже легко играла в что-то, что я хотела, что-то напевала И мне было так хорошо, и я чувствовала себя так органично Но, конечно же, потом мысли ушли с темы укулеле на темы вообще другое На всю жизнь и так далее И я потом сидела такая, знаешь... В каком-то шоке, <с2> боже мой, <с2> что произошло за этот год. вот, um...
1: У меня еще один, один вопрос. У меня еще один вопрос: может быть, он тебя тоже наведет на пленное размышление. Uh, мне кажется, что во многих европейских странах, и уж совершенно точно в тех, в которых мы побывали за эти два года, люди умеют радоваться жизни, наслаждаться и получать удовольствие mm. просто вот от банальных повседневных вещей. Словила ли ты такой дзен, или ты была такой до Erasmus программы, или нет? Вот что ты скажешь на этот счет
0: Я очень много думала на эту тему. Во-первых, меня научил мой друг тому, что... Блин, что же он... У него какая-то фраза была, которую я сейчас забыла. В общем у него была какая-то фраза, которой он говорил, что чтобы это не было это не проблема и я настолько это настолько фраза вошла в меня за то время которое мы общались что уже когда возникает какой-то вопрос, Проблема. Я не воспринимаю это как проблему, во-первых. Во-вторых, ну это по поводу таких простых вещей. Во-вторых, по поводу не проблем, а каких-то вещей, которые с тобой приключаются. Там ты делаешь какую-то ошибку или что-то еще ты делаешь. Меня очень хорошо научил босс. У него было такое движение, знаешь, как будто ты комкаешь что-то в руках и кидаешь за спину. Uh -huh. И на его языке это означало, что, ну типа, фигня, проехали, двигаемся дальше. И я настолько, ну, как сказать, я настолько поняла, что, да, на самом деле, большинство всего, что происходит, это фигня, проехали, двигаемся дальше. И я на самом деле научилась быть счастливой, радоваться жизни, и я просто проапгрейдила свои, свой скилл гедонизма до чего-то более высокого и более интересного. И что я тебе еще хотела сказать, вот ты говорила про пределы и так далее, и так далее. Для меня был, было очень большим... Окей, okay. это слово никто не любит, но я скажу «инсайт». Uh, mm -hmm. Я, я обожаю это заменить. слово. Окей, okay. <смех> специально для Даши. «Инсайт». Вот. Um, то, что когда я уехала из России, все, что происходило в России, для меня теперь стало как будто это было в прошлой жизни, или как будто это где-то так далеко-далеко-далеко, что это, ну вот знаешь в игрушечной стране, или... Я даже не знаю, как это объяснить, меня... у меня настолько... Я настолько дистанцировалась от этого, из-за того, что каждый раз я переезжаю в новую страну, и что происходит в другой стране, для меня это далеко-далеко, или даже в другом городе для меня это далеко-далеко, я поняла, что что бы со мной не происходит, это не обязательно должно быть там в другой стране, в другом еще чем-то. Там, допустим, если у тебя какие-то сложности с учебой с работой, с чем угодно, ты буквально делаешь два шага влево и все ты в другой стране ты далеко далеко я не знаю как это объяснить в общем я реально научилась очень хорошо дистанцироваться от ситуаций и от каких-то вещей которые раньше мне казались проблемами а сейчас
1: нет а вот если теперь все не является проблемой каким словом ты это сменяешь это теперь вызовы или задачи которые надо нет. решить
0: да, я, я, я обычно называю это вопросами. Типа, вот у меня есть вопрос, вот у меня есть то-то. Я, конечно, все еще переживаю, безусловно. Но для меня теперь это... Во-первых, я настолько сильно себя не накручиваю. То есть я понимаю, что это очень легко сказать. Вот, допустим, у меня был вопрос про, по банальному продлению моего контракта, по стажировке. И просто была такая ситуация, когда, возму... когда так сказать, Складывались обстоятельства, что вероятность его продления была очень низкой, и это было настолько, ну, ну это, было, это было настолько глупо и настолько непонятно. И я просто поняла, что, окей, у меня есть задача, мне нужно сейчас координировать большое количество людей, чтобы мне все быстро подписали, сделали и так далее. И что я делаю там, допустим, сегодня? Что я могу сделать по этому вопросу? Я могу сходить в HR-отдел. Uh, и я не, переж... не переживаю по поводу остальных людей, то есть я сходила один раз в HR-отдел, мне сказали, окей, завтра мы вам отправим письмо, До завтра я вообще об этом не думаю, то есть я об этом буду переживать только в тот момент, когда я могу что-то сделать. Если я сейчас ничего не могу сделать по этому вопросу, я не переживаю. Но опять же, блин, опять хочу кое-что сказать. В общем, прикол в том, что иногда тебе говорят люди, знаешь, типа... Не переживай по этому поводу, потом все будет хорошо. А потом говорят, ну я же говорил, что все будет хорошо. И вот я недавно, у меня вот эта вот фраза, она настолько задела, потому что я опять делала этот контракт, и мне его... В общем, у меня оставалось две недели, нужно было подписать контракт. И никто не верил, что мне его подпишут. А я сделала так, чтобы мне его подписали с два дня. Это контракт между двумя городами, двумя университетами, и это, короче, очень сложно. А... и мне настолько обидно, когда мне потом друг сказал, ну я же говорил, что все будет хорошо, типа, а что ты переживаешь? А прикол в том, что твои вопросы решаются, когда ты над ними работаешь. И так, я ушла откуда-то со своей темы. В общем, что во мне изменилось, это в том, что я осознала, что жизнь — это не о том, что что-то как-то сложится, а о том, что ты работаешь, и ты имеешь результат, и, конечно, в середине что-то может случиться, и так далее, и так далее, но... Я теперь заставляю всех ценить э, мою работу, потому что когда теперь кто-то говорит, что да, жизнь сложилась таким образом, я говорю: нет, чувак, я над этим работала таким образом, чтобы вы жизнь сложили. Вот это,
1: кстати, очень да, это... правильный подход, потому что с высоты прожитых... Mm -hmm. То есть, когда все уже эти проблемы, ну не проблемы, вопросы да, были решены, кажется, ну да, естественно, а как могло быть mm -hmm. иначе? Иногда кажется, что ой, да мне просто повезло, а вот на самом деле нет, не повезло, Все именно сложилось так, потому что да, ты решал, ты всех mm -hmm. пинал. Кого надо. Вот это да. волшебная суперспособность, если ты действительно умеешь теперь дистанцироваться от проблем, то есть mm -hmm. ты сделал все, что от тебя зависит. И все. Ну и чего дальше по этому поводу переживать? То есть, вообще, это логично, задавать mm -hmm. себе вопрос: что я сейчас, в данный момент, могу сделать для решения этой проблемы. Если есть mm -hmm. какие-то шаги, ты их делаешь. Если ничего, все, ты не должен об этом переживать. И я это знаю ну, в теории, люди. но на практике мне да. с этим правда. Мне до сих пор с этим тяжело, потому что. Ты прекрасно знаешь все эти контракты, подписания, бумаги, визы и документы. У меня от этих вопросов да. до сих пор волосы на голове шевелятся. Как представлю, что скоро в любом случае это опять все предстоит, немножечко дурно становится. Но в то же время я понимаю: ну, уже сколько раз мы все это проходили, все решалось, нормально mm -hmm. будет решим эти вопросы.
0: Да, но опять же, во-первых, мы люди, и эмоции и так далее, это для нас важно, а во-вторых, что еще для меня важно, и как я это объясняю, и я не останавливаю себя иногда, когда я переживаю, это важно, потому что это стимулирует твой мозг думать над решением этого вопроса, потому что, может быть, если бы я забила на этот контракт и думала, ну, как-нибудь там отправиться, подпишется, может быть, ничего бы и не случилось, и никто не верил, что что-либо вообще может случиться. Но я такая, нет, это вопрос, мне его надо решить. Я немножко пострадала, и я такая, так, мне нужно пойти к этому человеку, мне нужно позвонить этому человеку, мне нужно договориться по этому и по этому поводу. Слушай, я прекрасно вот, понимаю, через... вот да. если да. это
1: был контракт между несколькими э, сторонами, так скажем, я честно не представляю, mm -hmm. как ты это сделала за два дня, я представляю, насколько это тяжело, это практически Маги. магия, да. uh -huh.
0: Вот, и, ну, на самом деле, опять же, что, о чем мы с тобой недавно говорили, то, что любые изменения в нас, они происходят за счет людей, которые вокруг нас. Вот у меня к тебе вопрос. А, ты можешь выделить каких-либо людей, которые вот за эти два года сильнее всего на тебя повлияли, и какого рода отношения у тебя были с этими людьми? И, и, и что они на что повлияли?
1: У нас э, внутри группы Сложилась своя подгруппа. Mm -hmm. Наша мини-семья, которую мы называем Коко Калин. Oh. Ты знаешь, как это переводится? Mm -hmm. <с <с это была...
0: А я думала, это аббревиатура. Uh,
1: нет, это не аббревиатура. Это название песни французской. На самом деле, мы просто одно время, mm -hmm. она какая-то вирусная была. Она очень милая, там в клипе танцует панда. И, как оказалось, Коко Калин, Коко Калан, как-то так правильно это произносить, mm -hmm. так называют, ну, mm -hmm. можно назвать свою девушку. Очень так по-милому, по-доброму. Ну и, в общем, мы решили так свою, свою мини-семью назвать. И mm -hmm. на удивление или нет, каждый человек из этой группы чему-то меня донаучил и как-то на меня повлиял. Могу рассказать даже кон конкретно, как. А, а особенно, особенно могу выделить mm -hmm. двух человек, с которыми я жила. первое это... Моя, моя Лиза из России. Я даже изначально, когда мы только познакомились, я и представить себе не могла, что у нас сложатся именно такие отношения и что вот так все будет. Мы очень много нашли точек соприкосновения. На самом деле было комфортно и жить вместе, путешествовать и о чем-то общаться. И мне всегда нравилось смотреть на нее со стороны, как как она реагирует в тех или иных ситуациях, как она не боится ä, пробовать новое, ä, не боится выходить в люди, общаться, разговаривать, раскрываться. Иногда мне казалось, что поступки, как бы, которые она совершает, это является как бы отзеркаливанием меня, только она это делает, а я это не делаю, потому что по тем или иным причинам я боюсь. Мне всегда, например, казалось, mm -hmm. что я вообще интроверт, прям очень такой, знаешь, вот типичный, который любит э, в плетик завернуться, пить э, какао-кофе, там книжку читать. Да, я люблю проводить так время, но это скорее было из-за проблем и стресса, что я не находила в себе силы куда-то выходить и общаться с людьми. А на самом деле люди для меня вообще очень-очень важны. Мне важно общение. Мне нельзя оставаться наедине с собой там, больше одного дня. Иначе ты просто все вешалка. Вот. И, знаешь, были такие моменты, когда... вот Я уже говорила, да, что в Италии там, мне первое время было тяжело. И мне хотелось вот все, оставьте меня в покое, не трогайте, мне там надо пережить свои какие-то эмоции. И друзья куда-то звали, там да банально посидеть в кафе, поиграть в настольные игры. А я как-то боялась, мне не хотелось. А Лиза шла, хотя у нее тоже был непростой период, тоже было о чем волноваться и переживать. И я на нее смотрела и думала, вот она молодец. А раз Лиза могла, то, -то, то я тоже смогу, я тоже должна. И она даже сама об этом, наверное, не знает, но многие ее поступки в положительном ключе повлияли на меня, что я тоже стала mm -hmm. как-то иногда заставлять себя что-то делать, но потом я понимала, что это просто необходимость. Там. Мне тоже нужно, и теперь мне легче. Mm -hmm. Намного легче совершить вот этот шаг навстречу новым людям, например. Мне всегда нравилось, что она не... не не боялась э, общаться с новыми людьми, раскрываться перед ними, рассказывать там что-то. А, мне это тоже немножечко так казалось, ой, а вдруг я там недостаточно интересна или еще что-то, ну, куча всяких таких заморочек mm -hmm. в своей голове, а теперь я тоже способна на такие вещи. А, и еще одна девушка из Колумбии, она немножечко старше. Uh, глядя на ее отношения с ее семьей, вот ну, на расстоянии, да, это же тяжело mm -hmm. к тому же не просто два yeah. часа, а вы в разных часовых поясах там, не знаю, по 6 семь часов разницы, да. И просто когда я. Ну когда она рассказывала про то, какие у нее отношения в семье, какие отношения с братом, когда там про своих друзей, я просто вообще для меня uh, Колумбия в плане отношений это просто грандиозное открытие просто очень очень хочется чтобы вот тоже вот именно так вот по-доброму по, по теплому с такой большой любовью э, все это было и ну просто рассказывала что-то что я поняла О, я бы вот я бы тоже так хотела и у нас э... Были потрясающие вечера, когда мы сидели, говорили на любые темы, о чем угодно, и вот там все мысли, которыми она делилась, подсказывала в решении проблем, я за это очень благодарна, и, например, был такой момент, когда мы работали вместе над проектом, мы работали над несколькими проектами, и у нас сгорели все дедлайны, там код еще был не готов, репорт и ну напряженный период был. Mm -hmm. И я понимала, что я уже там из себя начинаю выходить. Я что-то пыталась ей объяснить, и может быть не до конца э, четко излагала свои мысли, что она меня не понимала, и я пришла на повышенные тона. И вот то, как она меня здесь остановила и прям знаешь так вот обрубила и сказала вот либо ты сейчас э, как, как это правильно сказать-то? То есть она очень вежливо, но дала mm -hmm. понять, что либо я, я должна изменить э, свой подход, я не должна mm -hmm. говорить с ней таким тоном. И для меня это настолько mm -hmm. послужило классным переключателем, потому что я понимаю в моменты, когда я стрессую, я могу себе позволить там, перейти на повышенные тона. И люди не должны это воспринимать mm -hmm. в свой адрес. Это, это моя проблема. Да? Но и в то же время я должна следить сама за собой. И теперь вот после вот этого момента, после этого инцидента, я стараюсь отлавливать свои моменты раздражения и сразу предупреждаю людей. Вот у меня сейчас там настроение плохое, у меня что-то такое приключилось, mm -hmm. пожалуйста, не обижайтесь, если вот так и так. Либо заранее предупреждаю, что такое возможно, либо просто тоже стараюсь пресекать вот эти моменты, когда я грубо себя как-то веду, ну... Как, как мне кажется. Вот. Но, но это важно от, да, отслеживать. Это да, 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 да. То есть у нас был такой момент, он для меня прям ух, послужил таким мощным переключателем, что я стала за, соб ну, за собой следить в этом плане. Mm. Um, да. Вот, вот, вот это вот, вот два человека, мы вместе жили mm -hmm. в Италии, mm -hmm. получается, и от, от них, за, наблюдая просто за ними, за их поведениями, за, за ходом их мыслей, тоже послужила таким хорошим катализатором. Но и остальные, остальные ребята тоже в той или иной степени. Например, недавно, вот когда я была в Италии, поздно-поздно ночью, когда ребята все остались на вечеринке, у меня просто не было никаких сил. Я и Малет, девочка из Эфиопии, шли домой. Нам надо было 40 минут просто пешком чесать, потому что такси нельзя было поймать. Но погода-то замечательная, Италия, красота. И она настолько, вот, вот правда, солнечный человек, она на все смотрит с позитивом. Какие бы дедлайны, репорты ни горели, она абсолютно спокойно к этому относится. Очень, так вот, ну знаешь, не то что на пофигистическом расслаболе, расслабоне, а просто по нормальному оценивает ситуацию, ну это же не конец света, да. ну... Все нормально будет, мы все сделаем, мы будем над этим работать. В итоге напишем репорт, все сдадим. Там, сейчас мы все переживаем, как бы нам найти какое-то место после окончания нашей программы. И у нее настолько вот присутствует вот эта внутренняя уверенность в том, что все будет нормально. И вот это ее умение не переживать по мелочам, не раздражаться, не выходить из себя и вот просто с позитивом смотреть на этот мир это тоже просто потрясающе. Я вот тоже ей очень благодарна, что, особенно в этот вечер, ну что, мне так было и, и mm -hmm, грустно, просто. и ну нестабильное такое, знаешь, нестабильное mm -hmm. состояние было. А, и вот просто, когда мы с ней шли за 40 минут, наши, наши беседы просто меня настолько успокоило, вселило вот уверенность, что все будет хорошо, все будет нормально. Да, я закончила свой монолог, отвечая okay, на твой вопрос, sorry. как на меня повлияли некоторые люди. это, это не все истории, да. А ага, теперь да. твоя очередь, что у тебя были за такие люди, как они на тебя повлияли?
0: Ну вот знаешь, что хотела рассказать по поводу той истории, опять же, ну, по поводу негативных эмоций. Люди вокруг меня научили меня, конечно, разным вещам, и первое, что я хочу сказать, это то, что... Люди научили меня слушать... Окей, okay, мой друг научил меня слушать себя, потому что я за собой стала замечать, и это относится не только к каким-то близким отношениям, но иногда к отношениям с другими людьми, когда ты что-то накапливаешь, а потом
1: взрываешься как бомба. И его... Что-то накапливаешь, что нужно, ты да? имеешь в виду негативные эмоции по отношению к человеку, что он да, как-то поступает эмоции. не так, как ты ждешь, что-то тебе не да, нравится, да?
0: Да, да. А потом ты взрываешься как бомба и вспоминаешь просто все, <смех> вспомнить все. И вот мне всегда казалось то, что я очень сразу говорю, если мне что-то не нравится. А потом я поняла, что я себя не чувствую, то есть иногда мне что-то не нравится, но в тот момент, когда это происходит, я этого не понимаю, и это было так интересно, и я потом начала отслеживать себя, отслеживать, опять же, Самые худшие моменты у меня случались, когда я болела, когда я была голодная, когда я устала, когда это было, я не знаю, три часа ночи мы возвращаемся после вечеринки. Я больная и голодная и просто даш такая, как ты дошла до такой жизни? Нет, на самом деле всегда все начинается классно, но я просто, ну, не забочусь о себе, потому что, казалось бы, что стоит подумать? Стоит ли тебе идти на вечеринку, mm -hmm. если ты привалела, если у тебя нет возможности иметь ужин, и ты устала, потому что у тебя там пары были с девяти утра? Вот, ну вот так бывает, и вот умение слушать себя, и умение остановиться в нужный момент и сказать «так, сейчас я о себе позабочусь чуть-чуть, и тогда будет хорошо всем». Вот, и потом еще был очень интересный инсайт uh, по поводу того, что мы про просто вчера разговаривали, и человек мне задал интересный вопрос, я не помню, к чему это было, Но, в общем, когда, ты, когда тебе кто-то говорит негатив, или ты кому-то говорит негатив и делаешь негатив, ты наказываешь человека.
1: Uh -huh.
0: И я такая думаю, ну нет, это же не так. И он говорит, ну в смысле, если ты делаешь какую-то шутку, ну такую на грани ну не прямо прямо злой а даже вот на грани а если ты вот что то делаешь по моему был пример в том что а -а мне не нравилось когда меня когда акцентировали, когда шутили про то что типа вот ты русская и значит ты шпионка или collective. что то <мы> такое и казалось бы шутка безовидная но мне это не нравилось я не понимала почему, почему так бывает и я вроде бы сказала что мне это не нравится и вроде бы прекратили но мне вот почему-то не знаю. В общем, я это в штыки воспринимала, потому что я была голодная. Вставшая, но неважно. А Эн говорит: ну это же это делают потому что вот так-то, так-то и так-то, потому что у человека ну, скорее всего не подсознательный э, страх ксенофобия и так далее. Ну то есть как бы человек ни шутил, он все равно показывает наружу свои страхи, и неуверенности. Я говорю: "Да". И опять же, ну, что бы ты ни делаешь, и когда ты чувствуешь, что к тебе как-то не так относишься, или ты как-то не к тому относишься, подумай, за что ты человек наказываешь, или за что тебя наказывают. То есть вот у меня вот это вот слово punishment это было, наказание, и мне это было так странно, потому что я никогда над этим не задумывалась. И я спросила, ну, иногда же ты не виноват в том, что там к тебе кто-то на тебя нарычал или что-то? Он говорит, ну да, наказания, они не всегда справедливые. Ну, в общем, это про то изменение, что... Uh, я научилась больше смотреть в людей и больше видеть, что behind the face of the person. В общем, что mm -hmm. там под оболочкой человека скрывается, mm -hmm. и какие изначальные его инициативы, какие изначальные его поступки, какие его неуверенности или счастье или несчастье или что там у него там, что мы пришли к какой-то какой -то другой точке. Вот, и это было очень интересно, а вообще люди на меня повлияли по-разному, и вот мне кажется, что самые большие изменения э, у меня произошли за эти вот полгода, пока я работаю здесь. Oh, и поделись. И для меня это так странно. Э, да, и, во-первых, я начала замечать изменения, когда мне нужно было поехать в Мадрид на измерение, и там были люди, я, помню, уже рассказывала, что они гораздо uh -huh. старше меня, и... Я была в такой ситуации, что я приехала туда как студентка магистратуры, то есть я знала свои задачи, я знала, как их делать, но, я знаешь, у меня в голове было такое, что вот, я студент, а потом я поняла, что я не студент, я человек, у которого проекты, которому нужны результаты, и вот у него есть люди, которые могут на него работать. Потому что, ну, сама я, допустим, не могла к какой-то аппаратуре притрагиваться, потому что у меня не было разрешения, мне нужно было людей попросить работать на меня, можно сказать. Это было так странно, потому что я никогда в жизни. Ну, я не скажу, что это какое-то командование или еще что-то. Я это скажу, что это типа project management. А, и это было так странно, потому что люди гораздо умнее тебя и опытнее тебя и вообще они старше тебя я не знаю в пять раз наверное помню, пять, может быть в четыре, три 4 раза но серьезно это было очень странно для меня потом у меня и я такая уго ладно идем дальше потом я поехала на интервью и мне было интересно то что Uh, несмотря на то, что я довольно-таки активный, общительный человек, я очень стеснительный. И даже не изнутри, а почему-то мне кажется, что мне нужно себя вести как-то иначе. А тут я просто пришла к людям, и я настолько себя вела так, как будто мы знакомы уже 10 лет, и мне было это настолько легко и просто, что я подумала, что это реально на меня повлияло Европа, потому что uh, здесь в основном uh, среди моих знакомых такие люди, которые... Вот знаешь, они заходят в компанию к каким-то новым людям, и ты уже знаешь, о чем говорить, и тебе как-то легко. И вот у меня была интересная такая вещь, это то, что э, два года подряд мои дни рождения проходят, соответственно, за границей. Первый раз это было в Швейцарии, когда ребята сделали мне вечеринку, но там ребята еще более-менее знали друг друга, потому что мы все жили в гестхаусе. А тут мы организовали тоже такую, такую небольшую вечеринку, и были разные люди, совсем раз... которые друг с другом не знакомы. И всем было друг с другом так хорошо, так легко, что я такая, вау, они меня этому научили. И, в общем, сейчас я понимаю, что заходя куда-либо, неважно, какой чело... какой человек... какого человек статуса, кто он по отношению ко мне, я могу себя чувствовать очень свободно, наравне. И это было очень интересно. То есть, с одной стороны, у меня, конечно, вопрос в голове, потому что, а вдруг я слишком наглая, а вдруг я слишком что-то, не знаю. Ну, в общем, у, раз... у разных людей разные ощущения. Естественно, если я понимаю, что человеку некомфортно со мной, наверное, я сделаю шаг назад. Но пока что всем вроде бы было комфортно.
1: Да, Настя, это однозначно то, что появилось здесь, находясь в Европе, потому что, мне кажется, у нас очень четко прослеживается иерархия, и даже находясь вне Учебы да. вне работы, но находясь там с коллегами или э, где-то, да, на каком-то ужине, ты все равно ощущаешь дистанцию, понимаешь, mm -hmm. там ты подчиненный, это начальник.
0: Yeah. А
1: здесь это уже по-другому. Даже мы... Yeah. Когда в Италию приехали, и заходят наши профессора там, из Франции, да они через полчаса будут сидеть в жюри, оценивать нашу работу, но они здороваются с нами поцелуями в щечки как это у французов принято, шутят шуточки, что «Ой, mm -hmm. а что это меня посадили в группу, где одни мальчики? Я хочу там, где будут выступать девочки». Mm -hmm. И у меня тоже появилось вот такое ощущение, наверное, такой момент, как, который ты словила в Мадриде, Сейчас я прохожу летнюю практику тоже в Кеннеди, там где я писала диплом, но я работаю в новой команде mm. с новыми людьми и мой менеджер иногда подходит ко мне с такими вопросами и так обращается, как будто, знаешь, Настя, это да наоборот. Это я его менеджер, он мой подчиненный, mm -hmm. и он, как бы не дай бог, меня там не потревожить, по сто раз будет извиняться, что-то спрашивать. Но, с другой стороны, я чувствую, что если мне нужна помощь, я спокойно к нему подхожу и спрашиваю. Uh, у меня есть человек, который, ну, как бы, uh, главный мой помощник, тот, кто должен мне там помогать с кодом или еще чего-то, я тоже к нему, так, Джордж, вот мне вот здесь нужна помощь, мне вот здесь нужна помощь, давай вот это обсудим, там, делюсь с идеями, и ты ощущаешь себя наравне здесь, вот мы собираемся утром на, на стендапах, когда просто рассказываем в течение там, не знаю, одной минутки, что мы делали вчера mm -hmm. и какие наши планы на сегодня. У меня абсолютно нет ощущения, что я какой-то интерн, на которого здесь всем особо там ну, нет дела, да, ну ты же просто интерн, чего нет, ко мне mm -hmm. относится абсолютно mm -hmm. так же, как и ко всем остальным ребятам в команде э, спрашивают мое мнение, если наши проекты как-то пересекаются, вдруг я тоже чем-то могу помочь. И вот ощущая себя наравне, это тоже тебе одновременно такую ценность э, прибавляет и вот отсутствие вот этих вот видимых серьезных барьеров. Оно очень здорово помогает в общении.
0: Да, я с тобой вообще абсолютно согласна. И знаешь, что еще, наверное, во мне изменилось? Это то, что сейчас у всех популярна такая вещь. Э, окей, может быть, не у всех, может быть, просто это на слуху. Э, синдром самозванца. И у меня такая ситуация, что каждый раз, когда я прихожу куда-то работать... Проект для меня абсолютно новый, ну как сказать, он не может быть абсолютно новый, но он примерно новый, и тема новая, то есть обычно люди, они идут по какой-то линии, что они де... работают над одной темой, а я просто иду, знаешь, каким-то зигзагом пьяного культуриста, и последнее мое рабочее место научило меня тому, что у меня такой хороший навык обучения, себя в короткие сроки новой теме, и э, в какой-то момент у меня была ситуация... Э, Во-первых, у меня несколько раз такое было, что я поправляла эксперимент, и просто люди не видели, что не так, но просто они еще ищу... проблема в том, что они искали ошибку в себе, а я просто смотрю на все возможные ошибки, вот, я не доверяю никому, я говорю, нет, чувак, чуваки, вам вот там вот сделали ошибку, прежде тем, чем вам сдать э, определенный элемент, и я понимаю, что у него вот точно смещен центр тяжести, вот просто проверьте, вот посмотрите на логику, они такие, блин, точно, они искали ошибку в себе, вот, и... Про говорили? синдром так, самозванца а, Наверняка синдром он у тебя ушел,
1: да. У тебя его больше нет
0: да вообще и это было так интересно то есть в какой-то момент я PhD студентом читала короткую лекцию о взаимодействии нейтрон различном взаимодействии нейтронов с материей каким образом в общем объясняла им экспериментальную установку на которой они провели уже ну как бы они не могли пров... они провели там год но они еще ни разу не делали эксперименты и я как бы тоже еще ни разу не делала эксперимент но так как я из магистратуры которая нас учит ориентироваться в таких вещах, мне было проще понять, как это работает и объяснить им, вот, и это очень интересно, это интересно, когда ты понимаешь, что ценность это не то, что у тебя написано на лбу, там, интерн или еще что-то, а совокупность твоих знаний с
1: ну, а, синдромом да, синдром самозванца, тело. близкая мне тема. Mm -hmm. Я его ощущала практически вплоть до конца третьего семестра. Особенно ярко в первом семестре, когда мне казалось, да, тут такие знания нужны, которых у меня нет, я вообще сюда попала какой-то по случайности, и все, я не, до не должна здесь находиться. Но за время написания диплома, находясь сейчас на практике, я тоже поняла, что он у меня пропал, больше этого нет, я понимаю, что я получила необходимые знания, они у меня действительно есть, и вот тоже буквально пару дней назад обсуждала с коллегой а, то, как правильно провести предобработку данных, и я ему рассказывала что-то, о чем он не знал, чему нас научили, я понимаю, о, ну классно же, ну я же, ну не то что эксперт, но есть вопросы, в которых я теперь компетентна, и я не должна ощущать себя самозванцем. Я здесь заслужена в этом. Моя заслуга, что я сюда попала, что я сейчас вот здесь работаю, над этим и мне интересно. Да. Uh, это, это, это,
0: это тема Тонкая, но очень интересная И вот, кстати, по поводу иерархии У меня тоже был интересный момент То, что в какой-то момент Из-за того, что здесь э, такая политика Мне кажется, в то же самое Что когда ты общаешься с людьми, ты общаешься по именам mm
1: -hmm. И пишешь да, e-mail, да.
0: ты пишешь там Dear, Thomas uh -huh. И, в общем, что случилось Это то, что в какой-то момент И мне еще прикол в том, что мне моя босс э, Она доверяет какие-то моменты Которые до этого... Я не думала, что ты можешь mm -hmm. доверить интерну, и в них включает в себя запрос информации у наших индустриальных партнеров. Mm -hmm. Я в какой-то момент э, ловлю себя на мысли, что для меня, на самом деле, два года назад было всегда очень большим страгл, очень большим... Э,
1: ну, сложностью... Знаешь, да,
0: преградой, да. да, сложностью написать угу. e-mail, потому что я такая, а вдруг я не выражу достаточное количество уважения? А вдруг я не напишу правильную форму вежливости? А вдруг я спрашиваю слишком много у человека? Или вдруг я... Ну, в общем, куча вдруг. А теперь я понимаю, что я могу нашему индустриальному партнеру просто... Ты Знаешь, какая-то девочка-интерн пишет инстуриальному партнеру: типа, а, скорее всего, вы сделали вот эти вот исследования, пожалуйста, отправьте результаты нам, скиньте, пожалуйста, вот эти вот нам микро... микрографы, микро... короче, фотографии с электронного микроскопа, что-то, 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 спасибо большое, хороших вам выходных, вот, и это даже какое-то, для меня это не ощущение статуса, а наоборот, для меня это ощущение близости с людьми, то есть, мне нравится не то, что у меня какой-то статус Выше или ниже, а вот то, что я как-то ближе к людям И знаешь, когда ты перешагиваешь вот эти вот границы иерархии И когда ты чувствуешь какую-то командную работу Я вот просто от этого кайфую Настя, я
1: просто внутри себя сейчас так громко вот. ладошками хлопаю Но это никто, естественно, не слышит То же самое приключилось Когда мы с тобой mm -hmm. писали подкаст про французские стипендии и я смотрела, как я изначально mm -hmm. обращалась к людям. Ты что? Это действительно mm -hmm. было целой задачей. А как правильно сформулировать? Уважаемый профессор, там, имя, фамилия, то-то, то-то. Все сообщения настолько mm -hmm. супер... Не то, что даже вежливые, а именно уважительные были. А сейчас это настолько просто. То есть в UK у них мулька такая, что они супер вежливые. Они, они по тысячу раз thanks, please, would, could, Вот это вот все. Но они действительно обращаются по-простому, mm -hmm. там, вот, просто «Hi, Дарья, could you do this? Ла, -ла, ла И мне тоже не составляет сложности написать высшим менеджерам просто «Привет, а вот там то-то, то-то вы делали, какой-то совет спросить». И к нашим профессорам мы также все по имени обращаемся, Они а не уважаемый профессор, там, О Оливер, mm -hmm. что-нибудь такое. И да, вот это вот ушло, я просто кардинально изменился стиль написания моих писем. Они не стали выглядеть, как будто я там э, сообщение в WhatsApp своему другу пишу. Просто это уже по-другому, и ты mm -hmm. правильно сказала, здесь yeah. прослеживается какая-то такая нить э, доверительства, какой-то близости, это сразу... Т Такой вид просто располагает к себе, вы как будто вот уже на дружественной ноте заранее находитесь, это очень круто. Mm
0: -hmm. Вот слушай, а знаешь, что мне еще интересно? Блин, у нас подкаст какой-то долгий получается, ну ладно, ничего страшного, один можно. А, у тебя было что-то такое, чему ты... Мы вот говорим о чем-то хорошем, да? Вот мы научились там уважать себя и так далее, и так далее. А вот у меня еще были такие моменты... Ну давай, давай сразу к примерам перейду, а потом спрошу, было ли у тебя такое. Во-первых, я увидела, ну, по поводу каких-то личных взаимоотношений и так далее, я научилась распознавать... И в этом мне тоже помог, наверное, и мой друг, какое-то мое самообразование. Я научилась воспринимать какие-то токсичные вещи, какую-то пассивную агрессию. Во-первых, я впервые узнала, что такое пассивная агрессия. И вот какие-то такие вещи. И это было как бы для меня интересно, потому что мне стало... Ну, не то что сложнее, но когда я уже общаюсь с людьми, вот, допустим, с русскоговорящими из России, которые сейчас живут в России, я иногда вижу в их сообщениях что-то, на что сейчас я бы такая: Вау. У меня, допустим, у меня есть очень хороший пример. Мне на день рождения пришло одно поздравление. И оно было вроде бы поздравление, но вроде бы такое, знаешь, с. Я понимаю, что, скорее всего, человек, ну, ничего за этим не имел в виду, и просто, ну, знаешь, такое на искренности написал, и я такая думаю, это как бы поздравление, но как бы вообще нет. Там было что
1: такое, что вот. тебе не понравилось, и в пожеланиях? Нет, там или?
0: было, типа, нет, 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 в общем, ну, типа, я, я сейчас его немного перевру. Мне кажется, если человек не слушает подкаст, но я немного перевру. Вот, я на всякий случай извиняюсь перед этим человеком. Мне нужно... Да, в общем, допустим, я не знаю, например, желаю тебе гору шоколада, хотя это, конечно же, в твоей ситуации невозможно. Но вот что-то вот вроде такого. И я такая, почему это невозможно, во-первых? Ну, в смысле, я и ответила человеку, такая, типа, спасибо большое, но мне кажется, что это не так невозможно. И типа... Ну, это, не знаю, некрасиво, в общем. Может быть, человек имел в виду совсем что-то другое, но я какие-то вещи, которые такие, ну, знаешь, типа сказали что-то хорошее, но на самом деле учет вообще нет. Я их теперь прям очень сильно отлавливаю, и чаще всего я отвечаю человеку, ну, не как-то агрессивно, а, ну, спокойненько, то, что, ну, не надо так, вот. А во-вторых... Этому, опять же, меня научил мой друг, какие у нас хорошие друзья, правда? То, что очень часто за нашим общением стоит такая сильная политика, которую мы не замечаем. И я вот тоже... Один человек у нас есть, друг на самом деле, и он такой классный, но он настолько, как сказать... В общем, он, во-первых, он... он не из Европы. Он поклонник, ну, не поклонник, в общем, э, в плане общения и построения личного бренда Он фанат Дональда uh -huh. Трампа Ну, то есть, как бы, ты понимаешь, что с этим человеком уже, ну, как бы, казалось бы Что у нас может быть общего с этим человеком? Но человек, он, на самом деле, хороший но суть в том, что он настолько, ну, как сказать, иногда бывает манипулятивным и так далее, и он может э, каким-то образом свою персону за твой счет выставить в каком-то хорошем свете. Так что, ну, как бы в России я с этим встречалась настолько часто, что я думала, что я просто эксперт в этом. Когда я приехала в Европу, чаще всего у меня не было никаких таких проблем, и я просто радовалась. И вот этот человек, ну, он не из Европы, э, но... Как бы это заняло немного времени, но он был нашим коллегой в, по магистратуре какое-то время короткое, по-моему, один год. И потом с ним вместе работали мои подруги, которые были такие, ну знаешь, они такие мягкие, uh -huh. такие наивные, а я понимаю, что они, знаешь, работают в одном коллективе, а он за счет какого-то легкого юмора к ним выстраивает свой авторитет. Вот, и я это настолько быстро просекла, просто впереди всех, и я потом такая, блин, а что он делает, вы вообще смотрите? И все такие, а, да, точно, и просто, ну, естественно, мы с ним поговорили, за плечи его потрясли, ну, типа, не надо так И я понимаю, что, опять же, когда ты, ну да, это опять же мы возвращаемся к теме того, что видеть то, что за кожей человека, что стоит за словами человека, и ну, как-то, да, лучше ориентироваться Воу,
1: в этом. вот это интересно, как-то мне кажется... за эти два года вообще не пришлось столкнуться с чем-то таким ну, да. токсичным или скрытым, скрытыми mm -hmm. манипуляциями, фу-фу-фу, да. либо, либо, скорее всего, это было, но я это не распознала, разве я сейчас говорю, что ничего такого не было, но... но если но... ты счастлива, то и да, фиг но... с ними, что...
0: рикошетом да, да, от да, тебя, знаешь. Случае, да, я
1: ни никакого негативного, никаких негативных mm -hmm. последствий не испытала, mm -hmm. все хорошо, и... Просто что хотела еще сказать. Я очень рада, что за эти два года um, на... Никакой политики, никаких вот этих проблем вообще не mm -hmm. стояло между нами. То есть изначально у меня были мысли, ой, вдруг у нас там, не знаю, mm -hmm. проблемы с ребятами из Сирии будет, что-нибудь такое, или с Америкой, вообще непонятно, как сложится. Mm -hmm. Вообще ни разу, ни разу никогда эта политика не влезала в наши личные а, взаимоотношения. И это на самом деле очень круто. Еще раз, mm -hmm. знаешь, как бы понимаю, что все это такое Слушай, дело, а да. люди-то везде одинаковые.
0: Yeah. А знаешь, что еще на самом деле самое важное? Вообще с чего я хотела начать этот эпизод, но я естественно забыла, и вот сейчас идет. Ну, ты, ты значит, 50 -е, 50 -е, ты ты да. Давай. В общем, я научилась быть открытой и доверять О, людям. О,
1: слушай, ну вот это, это очень, это очень смелое это высказывание. Было это, это это вот прям.
0: Да, это смелое высказывание, но это такая правда. Вот я просто расскажу, что у меня было до этого. У меня был очень странный опыт с людьми, которые... Ну, во-первых, в России очень сильная культура, а Ой, да. До сих пор. И во мне до сих это пор это как пор бы окей. Угу. Для... <свят> <свят> а, во мне она была очень сильной, во-первых. Но даже она была... На самом деле, я это объясняла хоть безглазят, но потом, когда я начала в себе копаться, а, я поняла, что мне некомфортно делиться с людьми тем... Как бы мне не делиться с людьми в то время как они не делятся ничем со мной, но при этом у меня еще были ситуации, когда из меня вытягивали информацию, причем непонятно зачем. Ну, то есть, как бы от нее другим не жарко не холодно. Ну, или, может быть, они просто не знали, какую на самом деле информацию мне надо вытягивать. И, в общем, у меня доходило до такого, что если кто-то из моих друзей делился чем-то, чем я поделилась, как бы с другом и не рассчитывал информацию передавать дальше, я иногда была такая. Да как ты. Мог, uh -huh. как ты могла, да, это вообще что такое? И как бы человек иногда может быть такой, да ладно, как бы люди порадуются, еще что-то Я говорю, нет, ничего не говори никому Вот, это было именно не про сглаз в моем случае, а именно про то, что я не чувствовала доверия к, людьми, к людям Ну на самом деле, ну как бы не на пустом месте в большинстве случаев Но тут я во-первых научилась делиться своими планами, то есть я человек спокойно, я не знаю, ее встретила сегодня, я ему спокойно могу рассказать, чем я буду заниматься в следующие пять лет, даже если это не будет то, чем я буду заниматься в следующие пять лет в итоге, это знаешь как это не обязательно определенные планы даже вот настолько, потому что в России тоже не принято делиться планами, которые возможно не сбудутся или еще чем-то обычно делится тем, что mm -hmm. уже сбылось, вот и я поняла, что это настолько сильно изменила мою жизнь, потому что я, ну, сейчас вокруг меня э, очень много людей, которые, с которыми ты делишься, и они тебе mm -hmm. помогают. То есть вот я, допустим, говорю, я не знаю, я еду на Северный полюс через три месяца. И через, я сказала человеку, человек ко мне через два дня вернется такой, слушай, а у меня есть книжка по тому, как отправиться на Северный полюс. давайте я тебе принесу? Я такая, давай. Э, на следующий день встречаю человека в кафе, говорю человек в кафе, я еду на следующий полюс через два месяца 28 дней. Он говорит, слушай, а у меня есть друг, который сядет на Северный полюс, давай я контактами поделюсь. Я говорю, давай. И это настолько сильно изменило мою жизнь. И, конечно, в большинстве случаев так не происходит. И ты просто говоришь человеку, у меня была ситуация, когда я говорю там, человеку, там, я еду туда-то, и они говорят, ты что? Там же, я не знаю, холодно, там же темно, там же медведи гуляют но в большинстве своем я реально получаю кайф от того, что ты делишься, людям ты открываешься есть доверие, да. и они делятся, и они делятся, и они потом еще могут совета спросить или еще что-то, и на меня это настолько человечно и настолько классно. Но я тебе хочу сказать, что я до сих пор вот, допустим, когда я приезжаю в Россию, я до сих пор, ну, во-первых когда... Эм, такое не бывает с, далеко не со всеми, но вот иногда я понимаю, что люди как-то тебя спрашивают, иногда тянут из тебя информацию, которую ты не хочешь говорить, иногда ты делишься с людьми, и они как-то неадекватно реагируют, но... Э, по крайней мере... Ну, может быть, я как-то... Слушай, наверное, я еще научилась выбирать людей, потому что когда я последний раз приезжала в свой город, все люди, с которыми я встретилась, они были такими классными. И... Мне кажется, что реально Люди с каждым годом Меняются в лучшую сторону И чтобы это заметить Надо на год уехать от людей А потом к ним вернуться
1: Это очень светлый посыл Потому что мы привыкли думать Что люди с годами становятся только хуже Ты сейчас просто опровергаешь Все эти общие принятые мысли И хм. это, это интересно я, я понаблюдаю Когда снова вернусь Пообщаюсь mm -hmm. со своими людьми, посмотрю, изменились ли они в лучшую сторону, но, пожалуй, да. Пожалуй, ты права. Хороший посыл в конце. Ну, вот Мне понравилось, да, тут... что <пух> да. попробуйте открываться перед людьми, делиться с ними и просто даже ради эксперимента Посмотрите, что будет в ответ. Будет ли такая же отдача? А вдруг будет что-то mm -hmm. действительно полезное? Что-то... Ну вот, ты не ожидаешь, что тебе себя сведут с человеком, который уже побывал на Северном полюсе, а он хопа и появляется. Не расскажи mm -hmm. ты, не поделись планами, и ты бы никогда о нем не узнал.
0: Да, мне очень нравится посыл сегодняшнего эпизода. Мы надеемся, что он был достаточно интересным, потому что он был даже не про жизнь или образование, а вот про что-то такое личностное, но может быть... Человек, который послужит этот эпизод, он подумает, а что вы мне изменилось за Да, этим, кстати,
1: кстати, за этим да. Образом. Если вы послушаете, если вы хорошего до конца, просто задумайтесь действительно над тем, где вы сейчас, что у вас изменилось. Почему... Являетесь ли вы уже другим человеком по сравнению с самим собой, mm -hmm. по сравнению, например, год назад, два года назад? Просто подумайте.
0: Здорово. Слушай, но ну, мне уже приложение пишет то, что мы практически превышаем максимальное <связано> время записи, <связано> поэтому давай закругляться. Следующий выпуск у нас будет по полочкам, и мы даже знаем, что он будет про мотивационное письмо. И мне кажется, что мы нашли очень хорошее количество материалов классных, поэтому если вы дослушали до этого момента, вы теперь знаете, к чему быть готовым на следующей неделе. Ну что, увидимся да, через Да, спасибо даже. за
1: беседу, услышимся через неделю. Спасибо Пока-пока.